0: Goedemorgen allemaal. Goed jullie te zien. Op een mooie zondag. Het was super mooi weer buiten. Hè? Hier is het heel donker, maar buiten. Lekker weer. Een mooie dag. En uh, gaan we ga weer een mooi verhaal met jullie delen. Jullie hoorden het net al: Nehemia is het geworden, de top 3. En uh, Ja, Nehemia is een moedige man. En uh, een hele dappere held. En uh, ik ga met jullie uh, ja, door het verhaal heen. Ik hoor dat er een ruisje op de lijn is of het aan mij ligt, of dat ik iets moet doen, dan hoor ik het wel. Maar Nehemia, dat is ook een bijbelboek en ik wacht wel even, want volgens mij komt er iemand naar mij toe met een microfoon. Even uit. Is de over? Ja. Storm is over. <lacht> Nehemia, een uh, Bijbelboek staat in het Oude Testament. En de naam is ontleend ook aan deze man zelf. Nehemia is een Joodse man die geboren was nadat zijn ouders uit hun land waren weggevoerd als gevangenen naar Babylon. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En Babylon is, kun je ongeveer nu vergelijken met het huidige Irak. En deze mensen waren gedeporteerd uit Jeruzalem. En Nehemia vraagt zich op een bepaald moment af van... hoe is het eigenlijk, jaren later, vraagt zich af... hoe is het eigenlijk met de joden die toen weggevoerd waren... en de mensen die het hebben overleefd. En die weer teruggekeerd zijn ook naar Jeruzalem. Want Jeruzalem was de stad waar ze uit waren weggevoerd. En Nehemia krijgt dan teleurstellend nieuws. Want het gaat niet goed met de mensen. En vooral ook niet met de stad... De hele stad ligt in puin, de muren zijn afgebroken, poorten in vlammen opgegaan. En dat doet wat met Nehemia. Hij wordt daar verdrietig van. Uh, hij gaat in rouw, hij gaat vasten en hij bidt tot God voor een opening om iets hiervoor te kunnen betekenen. Omdat de waardigheid van het volk, maar ook de waardigheid van Jeruzalem en het christendom weer terug zou kunnen komen. En Jeruzalem was een belangrijke stad vanwege de tempel en vanwege. Het christendom. En er ontstond een verlangen in Hemia. Een verlangen wat hem niet meer losliet. En hij wilde gewoon dolgraag de poorten en de muren gaan herstellen. Best wel een onmogelijke mogelijke klus. Maar misschien herken je het wel. Dat je ergens iets van onrecht voelt. Verdriet voelt. En dat brengt je in beweging. He, ik, we hebben misschien allemaal de beelden wel voor ons. Van een woongebied wat veranderd wordt in een rampgebied. Misschien na oorlogen of een aardbeving. We hebben onlangs heel veel beelden daarvan gezien. Dagelijks zien we daar beelden van. En dat kan je raken. En dat kan je ook in beweging zetten. Wat wij dan doen is... we gaan acties bedenken... we gaan slaapzakken inzamelen... we gaan geld storten... we gaan bidden, we gaan vluchtelingen opvangen. Het brengt je in beweging. En dat komt vanuit een bewogen hart... En zo had Nehemia ook een bewogen hart. En zijn idee en zijn verlangen ontstaat ook uit de emotie en de bewogenheid voor dit volk en voor deze stad. Nou, Nehemia die was van origine wijnschenker aan het hof van de koning. En uh, dat was koning Artaxerxes. En hij had een mooi beroep, en wijnschenker bij de koning. Nou, dan heb je al best wel een beetje aanzien. Een mooie plek. En uh, met wijn werken dat levert volgens mij ook veel vreugde op. En zo was hij heel blij. En hij mocht ook, hè, want aan het hof moet je wel met je mooiste smile iedere dag uh, naar je werk gaan, uh, want een verdrietig gezicht of een chagrijnig gezicht, nou dat was niet echt de bedoeling, want dan zou de koning ook wel eens boos kunnen worden. En uh, misschien kon je wel ontslagen worden. Dus hij had altijd zijn mooiste smile op, tot die ene dag dat hij zo bewogen was over het volk Jeruzalem... en hij kon het niet meer opbrengen om te lachen. En hij verscheen met een verdrietig en somber gezicht bij de koning. En de koning merkt zijn sombere gezicht op en vraagt aan Hemia... wat is er los? Waarom kijk je zo somber? Ben je ziek of zo? Een niet gebruikelijk moment, want het was niet de bedoeling... dat de koning aan de mensen die hem bedienden vragen stelde, maar... Het was meer zo dat het andersom was. Jij stelde de vraag aan de koning. Het ging om de koning. En dit is het moment wat misschien de opening zou kunnen zijn voor het gebed van Nehemia. De koning geeft hem aandacht, hij geeft hem ruimte, hij geeft hem een plek om zijn verhaal te doen. En dan reageert de koning als volgt. En dat lezen we in Nehemia 2 vers 4. Oh, kan, hij, kan hij hier ook aan misschien? Neem je het 2, vers 4 en 5. Wat is dan je wens? vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning. Als het de koning goeddunkt. Als als, en als u het mij, uw dienaar, toestaat. zend mij dan naar Judah om de stad te herbouwen. waar mijn voorouders begraven liggen. Dus hij stelt eigenlijk zijn wens en zijn verlangen voor aan de koning. Hij vraagt gewoon, mag ik naar Jeruzalem? Mag ik daar gaan doen wat ik zo graag wil? Dus hij vraagt het gewoon. Hij komt bij de koning en hij vraagt het gewoon. En de koning geeft toestemming, hij geeft groen licht. En het verlangen van Nehemia kan in gang worden gezet. Het masterplan van Nehemia gaat aan. Nou, we kijken naar drie onderdelen uit dat masterplan... 1. Nehemia, een wijnschenker van wijnschenker naar projectleider bouw. 2. Nehemia start met drie dagen niksen. En 3. Hoe Nehemia deelt met weerstand die hij onderweg tegenkomt. Nehemia maakt de beweging van wijnschenker naar projectleider in de bouw. Een groot verlangen, dat brengt hem ook iets... Maar ook een weg met misschien wel hele hobbels. Hij heeft een bizar plan. Want als jij nog niet echt op bent geleid tot een projectleider in de bouw... laat staan dat je ooit in de bouw iets hebt gedaan... dan is het best wel een hele klus om te zeggen... ik ga een stad opbouwen. En ik ga dat verzinnen en organiseren. Hij heeft dus gewoon een hele mooie baan... en hij stort zich zomaar in een bizar plan. En hij ruilt zijn plekje om voor best wel een groot riskant plan... Hij had zijn zaak op orde. Hij gooit zijn hele leven eigenlijk omhoop overhoop. Dat is wel even wat anders dan werken in de bouw. En wat we zien aan de Hemia is dat hij wel lef heeft. Want hij komt bij de koning en hij krijgt dus die open ruimte voor zijn plan. Hij krijgt groen licht. En wat doet hij? Hij doet meteen alles regelen. Hij zegt regel de papieren, zodat ik ook het land in kan. He, Judea was de provincie waarin Jeruzalem de stad lag. En hij regelde een visum, hij regelde papieren voor materialen, zodat hij ook spullen kon kopen om te gaan bouwen. Hij regelde eigenlijk alles in één klap. Hij dacht, ik smeet het ijzer als het heet is. En de koning is me nu goed gunstig, dus ja, laat ik maar nu eventjes goed mijn actielijst gaan afvinken. En dat is heel riskant, want het kan zomaar zijn dat het verkeerd zou vallen bij de koning, en dan had hij misschien helemaal niks. Maar hij doet meteen in actie... En de actiestand maakt hem sterk en dapper. En hij ruilt zijn carrière om van wijnschenker naar projectleiderbouw... en hij maakt een grote carrière-switch zonder omscholing. En wat we dan zien is dat hij, na dit eerste punt van zijn masterplan... gaat hij verder op het tweede. Alle seinen staan op groen en hij kan beginnen... En hij neemt wat mannen mee, maar hij vertelt ze nog helemaal niks van zijn plan. Dus die mannen die gaan hem helpen, met, weten zij wat, wat veel, hè, waar ze mee gaan moeten helpen. En, maar ze hebben nog een groot vertrouwen in Nehemia en ze gaan hem helpen met zijn plan. Nou, dan komen ze aan in Jeruzalem en dan zou je zeggen van, dan kan je lekker van start gaan. Maar wat doet Nehemia? Hij neemt drie dagen rust. Hij gaat drie dagen, zeg maar, in ons idee zitten niks Als ik iets moet doen, of een project aanpak... of misschien gewoon het project schoonmaken in huis... dan ben ik iemand die ook graag eerst drie dagen rust neemt. En ik ga dan zitten lamballen. Uh, Ik ben eentje van het uitstellen, uh, op de lange baan schuiven. Eerst even dit doen en dan kom ik pas een keer in actie. Maar eigenlijk heeft dat rusten en dat uitstellen... heeft me niet zoveel gebracht... Nou, wat Nehemia doet, dat is na drie dagen niks. gaat hij dan op pad en dan doet hij dat ook nog eens in de nacht. Dat is eigenlijk een tweede punt waar ik dan denk, is dat heel handig? Je hebt een briljant plan. Je wacht eerst drie dagen en dan ga je van start midden in de nacht. Mij lijkt de kans van slagen van die plan het grootst als je je tijd goed benut en s'nachts goed je slaap pakt. Maar hij doet het gewoon. En na die dagen rust en in de nacht het inspecteren van de muren en de poorten, gaat hij van start met het volk. Inmiddels heeft hij het volk ingelicht en de plannen gedeeld. En ze gaan allemaal beginnen met het opbouwen van de muren. En iedereen van het volk doet mee. Ook vrouwen, kinderen, gezamenlijk gaan ze voor dit project. Ze zijn gemotiveerd, want ze vinden het belangrijk dat Jeruzalem wordt opgebouwd. En dat daar ook weer God komt geprezen en aanbeden kon worden. Dus het ging ook ergens om. Maar als we verder lezen in Nehemia... dan zien we dat er tijdens de bouw... ook veel tegenwerking en weerstand komt. Want als de de mensen de volken om Jeruzalem heen... als die er lucht van krijgen... dat ze de stad weer gaan opbouwen... ja, dan worden ze boos. Dat vinden ze niet fijn. Ze zien het niet zitten als de joden een plek krijgen... waar ze goed kunnen aanbidden. En ze worden woedend... En dan lezen we in Nehemia 3, vers 34 en 35, wat er gebeurt. Ze zeggen dan, wat doen die zielige joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Amonitobia, die naast hem stond, zei... Hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar één vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Wat een bespottingen en wat een vertrouwen. Ze hebben er echt niet een hard hoofd in dat dit gaat lukken. En als een sluwe vos bespotten ze de joden en honen ze met een vos. Nou, Die muur die is dus opgebouwd uit allemaal kleine stenen omdat hij in brand is geweest en heel veel stenen zijn kapot gegaan. Dus het was ook een heel werk om die stenen weer bij elkaar te krijgen. Alles passend te krijgen en een muur op te bouwen. Maar goed, de joden die proberen ondanks alles door te gaan. Maar laten we de vijanden komen weer terug. Ze beginnen weer de mensen uit te jouwen. En ze willen nu Jeruzalem van alle kanten gaan aanvallen. En op zo'n moment moet je van goede huizen komen om met je plan door te gaan. Om door tastbaar te zijn en om je niet door die weerstand te laten misleiden. Nou, als het gaat om muren, dan weet ik het eigenlijk ook niet zo goed. Is het altijd een goed plan? Is het een goed plan om muren te gaan opbouwen? Of is het niet een beter idee om muren af te breken en ja, de grond te egaliseren? Geen muur zonder weerstand, toch? Dat hebben we in de geschiedenis ook gezien. Denk maar aan het... Ijzeren gordijn, een onderdeel van de Berlijnse muur. Uh, een tijdje geleden pleitte Donald Trump tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen. in 2016 nog voor de bouw van een grensmuur. als maatregel tegen de illegale migratie vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten. En ook daar kwam veel opstand. Het brengt het bouwen van muren niet juist verdeeldheid, en polarisatie en verdriet. Of waren deze muren anders? Als we naar de weerstand kijken, dan zien we twee soorten weerstand. De weerstand van buitenaf. De volken om Jeruzalem heen, die proberen het plan te dwarsbomen. Ze bespotten, ze doen de mensen uitlachen, kleineren, treiteren. Ze beledigen God en ze zijn superboos. Een soort psychologische oorlogvoering om het werk te stagneren. En te verwarren en te ontmoedigen. Het tweede is de vijand van binnenuit, van de bouwers uit zelf. De vijanden werden ze van zichzelf. Ze gingen twijfelen, ze gingen mopperen. Ze vonden het ineens heel zwaar, het werk. Het duurde zo lang, ze moesten zoveel offers brengen. Ja, ze wilden gewoon eigenlijk dat het klaar was, maar ja, dat, dat was ook nog niet aan de orde. Ze verloren de moed. Gaat het ooit nog wel lukken? En de klachten gingen nog niet eens zozeer over de, de omstanders, de vijanden om hen heen. Maar eigenlijk meer ook tegen Nehemia. Ze zeiden eigenlijk het vertrouwen op in Nehemia. Nou, dat is iets waar we wel vaker over horen, hè? Het vertrouwen opzeggen tegen leiders. En ik voel ook een beetje een cancelcultuur naderen... Een mooi plan van Hemia, maar wat als alles nou voor niets is geweest? En als je iets op je hart krijgt, dan kun je het negeren of je kan er iets mee gaan doen. Hemia kreeg iets op zijn hart en hij ging er acuut mee aan de slag. Hij liet zich leiden door dat borreltje wat hij hier voelde. Hij voelde de passie. Hij wilde ervoor gaan. Maar als je ergens voor gaat, dan kan dat ook voeten in aarde hebben kan dat ook betekenen dat je offers moet brengen en risico's moet nemen... en een hele grote bereidheid moet hebben om voor je plan te gaan... en om voor je plan te gaan staan. Ik keek onlangs naar een docu van Max Verstappen, onze wereldkampioen Formule 1... en hij vertelde daar, ook zijn vader en moeder kwamen aan het woord... over de offers die hun hadden gebracht om Max wereldkampioen te maken. En dat was niet waren grote offers die ook risico's hadden voor de relaties. En de vader en moeder van Max zijn ook uit elkaar gegaan. Dat betekende dat Max bij zijn vader ging wonen... omdat hij hem heel goed kon trainen om hem wereldkampioen te maken. Heftig. Ik zag ook beelden van verlaten kartbaantjes toen Max nog iets van 12, 13 was. En stromende regen en er was niemand op de baan te vinden behalve Max... Alle kinderen waren leuke dingen doen en Max was in de regen rondjes aan het rijden op het circuit. Offers moest hij brengen, maar het heeft hem ver gebracht. En dit is wat we ook bij Nehemia zien. 100% bereidheid om voor zijn plan te gaan. Kiezen voor het onbekende. Een koers met risico's. En dat past in een masterplan. De grote bereidheid om ergens voor te gaan. En misschien ken je iets in Nehemia. Heb je ook wel eens iets wat je voelt borrelen? Dat je denkt, hé, hey, ik voel een plan opkomen. Je voelt dat je ergens voor wilt gaan. Of een doel. Waar loop jij warm voor? En onbewust of bewust, heb je het plan genegeerd? En heb je gedacht van, ja weet je, leuk plan, maar verandering zie ik eigenlijk niet zitten. Offers zie ik ook niet zitten, dus ik laat het maar. Of ben je ervoor gegaan? En ben je voor de risico's gegaan? Ben je wel gegaan voor een carrière switch? En het verlangen te volgen. Maar kost het je wat? Je zegt ja tegen het plan. Je zegt ja tegen het plan. En nee tegen offers. Dat is vaak wat je moet doen als je ergens warm voelt lopen. Moment. Ook tegenslag hier, hè? Maar het komt goed. Als je ergens voor warm loopt, dan is het een afweging. Het is een keuze. Ga je zingen of niet? Wat we net ook hoorden. Je kan ervoor gaan of niet... En wat voel jij bij drie dagen niksen? Ben jij ook zo iemand die dat doet? Als je een plan hebt, dan ga je eerst drie dagen niksen. Of ben je iemand die super enthousiast ergens induikt? Gewoon, maakt niet uit wat ik tegenkom. Ik duik er gewoon in. Ik ga achter mijn plan aan. En je gaat gehaast van start. Of ben je ook iemand, net zoals ik, van het uitstelgedrag? Of laat jij je voorlichten? Ga jij praten met iedereen? En ja, ga je toch vanwege de risico's die mensen zeggen? Ga je niet verder met je plan? Of begin je er helemaal niet aan? Of begin je met het verkeerde? Ik, uh, jaren geleden heb ik sportopleiding gedaan. En uh, dan moesten we met onze studiegenoten een sportdag organiseren. En op een gegeven moment was er iemand en die begon met uh, hè, op dag één van... Uh, oh, welke broodjes gaan we dan kopen voor de lunch? En dat was het achterstevoren plan. Want het ging namelijk niet om de broodjes voor de lunch. Maar het ging echt om het organiseren van een sportdag. Begin jij andersom? Een plan hebben en ervoor kunnen gaan. Dat heet een masterplan. En dat begint met rust. En de hemia ging niet voor niets drie dagen rusten. Want het had echt wel een functie. Informatie krijgen. Uitzoeken. Wat, wat kan ik allemaal tegenkomen? Wat zijn de obstakels? Voel ik nog steeds dat ik mijn hart ervoor heb? Zie ik het voor me? Je krachtig maken tegen misleidingen. De mensen die... Ik noem het altijd de ballonnen doorprikkers. Die willen je droom om zeep helpen. Of misschien wel goed bedoeld. Tijd nemen is belangrijk om geestelijk uit te rusten en op te laden. Bidden om wijsheid, bescherming, leiding van boven. Geef je plan incubatietijd. Incubatietijd is de tijd die je neemt om een plan te laten rijpen. Zonder toedoen van andere invloeden. Neem de tijd om je plan te voelen. Dat het helemaal van jou wordt en van God. Ook incubatietijd geven om Gods plan te verstaan, misschien wel. Want jij kan misschien wel iets, geen goed plan vinden, maar God misschien wel. En dat is ook het mooie van de incubatietijd... En Nehemia neemt ook de tijd. Hij geeft het de tijd om zijn plan te laten rijpen. Nou, dan kiest hij de nacht. Niet helemaal ideaal, maar niemand kijkt op zijn vingers. Niemand kan zijn plan verstoren, want iedereen ligt gewoon te slapen. En zo kan hij met zijn plan fris en puur aan de gang gaan. Misschien heb jij ook wel moeite met opstarten met een plan of met een idee... om rust te krijgen en ervaar je ook van buitenaf... Moeite, Als jij voor iets wil gaan, of als jij richting je bestemming gaat, of laat je ook van binnenuit je verwarren. Word je onzeker en denk je, nou, ik ben hier toch niet goed genoeg in, dus laat maar. En zo word je eigen beïnvloed in je proces. Laat niet de drukte van de dag de dood zijn van je droom. En daarom is drie dagen rusten mooi om je plan te laten reizen. Nou, we zien de hemia verder gaan met zijn plan. En waar hij in het begin nog alles alleen en een beetje in het verborgen deed, neemt hij dus op een gegeven moment iedereen mee, het hele volk. En ze gaan samenwerken, ook in de hele kunst, om samen te werken. Ben jij van het samenwerken? Of ben jij iemand die lekker alles alleen doet, want dan gaat het veel sneller. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat was een kracht van Hemia die hij ook had hij spreekt mensen aan, hij motiveert, hij bemoedigt ze, hij gelooft in mensen. En het mooie, hij wil ook vieze handen krijgen. Een goed leider brengt mensen samen. Hij heeft oog voor zijn naasten, hij heeft oog voor iedereen. Er is een eenheid. Tempo erin om neuzen de goede dezelfde kant op te krijgen. Iemand die je helpt, ook voorbij de bocht. Want als je een plan hebt en je gaat ergens naar op reis, op weg, dan kom je ook vast bochten tegen. Bochten van weerstand. Wat gebeurt er na die bocht? Soms kan het zo frustrerend zijn dat je niet weet, wat ligt er klaar na de bocht? Ligt. Wat is daar? Is daar eindelijk het floreren van een bedrijf? Misschien ben je begonnen met een bedrijf of een mooie baan en je wil dat het echt gaat floreren dat je geld gaat maken, dat je eindelijk ook wat verdient. En na de bocht zie je niet hoe het gaat lopen. Of je gaat, uh, nou, we hebben het misschien allemaal wel meegekregen, die twee mensen die naar het Songfestival gaan, die gingen ervoor, wauw, ze waren uitgekozen om dit te gaan doen. En ze gaan optreden en ze zijn nog niet eens op het Songfestival en ze worden al helemaal afgekraakt, uitgelachen nou, er is niet heel veel vertrouwen meer. Hoe moet je nog verder gaan? En dit gebeurt er op weg naar een doel. Je wordt door buitenstaanders, wordt je misschien al afgemaakt... en dan moet jij nog je enthousiasme bewaren. Of je bent in je eerste periode als gelovige... en je komt sinds kort naar de stadskerk misschien wel... en je was super enthousiast, maar na verloop van tijd... gaat dat enthousiasme een beetje weg. En je denkt, hé, hey, is het dan toch niet mijn plek... Of je gaat zoals een vrouw die ik pas tegenkwam voor een training om te ontwikkelen, om een, een leiderschapsfunctie in te nemen. En alle reflecties die ze moet doen, die, die, hebben sla- of die hebben negatieve impact op haar huwelijk. En ze zegt, is dat het dan? Dat het dan misschien mijn huwelijk gaat kosten? Ik kan beter maar stoppen. Of je doel is van jezelf gaan houden en je bent goed op weg, maar het blijft eigenlijk alleen maar in je hoofd hangen en het komt niet in je hart. Hou ik nou echt van mezelf? Je hebt je baan opgegeven en wacht op iets. Heb je wel een doel? Is er geen doel? Waarom dient zich het doel niet aan? Wat als je doel is weggevallen? Wat is jouw masterplan? Met wie overwin jij tegenslagen? Wat geeft jouw perspectief als alles je in de steek laat? Nehemia is echt een man van visie. Hij geeft niet op. Zijn masterplan zit echt briljant in elkaar. Hij is goed voorbereid op alles. En als er tegenstand komt, dan doet hij vooral één ding niet. Hetzelfde als de vijand. Hij gaat niet terugschreeuwen. Hij gaat niet mensen kleineren. Hij gaat ze niet terugpakken. Hij negeert de tegenstand. Wat hij wel doet zijn drie dingen. Hij gaat in gebed... Hij neemt drempels, het gebed neemt drempels en twijfels weg. Hij schaalt de bescherming op en geeft mensen een verdedigingsmiddel. Een zwaard, een speer en een boog. En hij bemoedigt en motiveert. Hij houdt het doel voor ogen om voor te gaan. En we zien dat God op de eerste plaats staat. En bidden en werken gaan samen. Want je moet wel blijven nadenken. En ja, je mag wel je talenten gebruiken. En zo wordt Neemia's plan gerealiseerd. En het lukt. Samen met het volk bouwen ze de muren in 52 dagen af. En dan lezen we hoe ze de muren gaan inwijden. jij 8 vers 10. Maak een feestbank klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Nehemia kon dit alleen maar doen door vertrouwen in God... Een masterplan werkt pas als het wordt aangestuurd door de master zelf. Door God zelf. En dat is ook jouw basis, waarop dromen en toekomstplannen mogen gefundeerd zijn. Vanuit het geloof in God die bergen kan verzetten en vervlogen dromen weer kan herstellen en weer richting geeft. En als het soms lastig is en offers kost, dan mag je naar het kruis kijken. Dan mag je kijken wat Jezus heeft gedaan. Hoe Jezus zijn leven heeft opgeofferd, zodat jij kan doen wat je moet doen. Dat jij door je dalen heen kan komen. En dat is een grote reden voor blijdschap. Veer ook feest en wees dankbaar dat God in je hart wil wonen. Zoals Jeruzalem belangrijk was, omdat God daar een belangrijke plaats had. Zo wil God ook in jou wonen. Hij wil aanwezig zijn in jouw hart en in jouw leven. Je mag beschermingsmuren bouwen, zodat niets het geloof kan roven en kan verstoren. Dat is de functie van beschermingsmuren. De slechte invloeden buiten laten en de goede, opbouwende dingen binnen laten komen. En dat mag het doel zijn van je leven, van je reis. Dat God in jou kan wonen. Jeruzalem betekent ook stad van vrede, heilige plaats. En dat mag ook de stad worden in jouw hart. Een veilige plaats waar harmonie is. Nou, Nehemia is een perfecte projectleider. Met een goed masterplan zagen we. Creëer zo ook je eigen masterplan met God aan de leiding. Zo kan je bergen verzetten en verlangen zwaar maken. En als je als een berg op ziet ziet tegen een berg, helpt God je die berg te verzetten. Bouw in je hart aan een Jeruzalem, een stad van vrede. Laat het geloof in je hart ook plezier geven en blijdschap. Ja, ook in moeilijke tijden, als je soms geen einddoel ziet of hebt. Schakel de grote master in. Ik sluit af met een vrolijk aanstekelijk lied. De woorden die mogen je blij maken. En laat je lekker een beetje opzwepen en bemoedigen door dit gezellige, prettige en leuke lied. En dat als je ook bemoediging geeft op weg waar je ook naartoe gaat. Wees opgewekt, want met God kan je de hoogste berg verplaatsen en het hoogste doel bereiken. Amen.